Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Provprata. Vad, I vilken ordning ska vi gå igenom det här då? Nej, jag tycker att vi bara kör... Vi kan ju börja med Öster. Mm. Ja, absolut. Speciellt med tanke på tweeten som AIK tweetade ut idag. Var, typ så här, det gick bra för er, snön är bortstad. Ja, precis. Typ så här, ja. gud vad fin, mattan ser ut. Det var väl inga problem med det här, alltså, Öster? Jag, jag var så nära att typ ta den där och, och så här, retweeta med kommentar och bara, wow. Men jag vet inte, jag, jag har fått så jävla mycket skit redan Så att jag pallade inte med så här, när alla Malmö och Peking, när alla kränkta Ja oh, gud, ja. det är sådana äh, finns det ju många följer av mig. Ja, så, så jag bara... Nej, Starkt jobbat Östers IF med att få planen i speldugligt skick på kort varsel Wow Wow Nummer 27 Jag är Hej och välkomna till episod 194 utav podden vi kallar för Radio Råsunda. Med mig i studion idag har jag... Två fantastiska personer som jag ser väldigt mycket upp till så att eh, ni som eh, förväntar er objektivitet kanske inte borde lyssna vidare. <laughs> Hej Anna, Pierre och Malin Hägg. Välkomna. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Det känns skitkul att ha er här. Det är jättekul att vara här. Ja, verkligen. Mm. Ja, eh, vi kan ju börja med att säga att... Eh, vad är det för dag idag? Det är den sjätte, sjunde. Sjunde va? Sjunde. Sjunde, precis. Eh, och eh, det har ju inte heller... Det, det är ju medvetet lite eftersom imorgon är, eller idag när det här släpps är internationella kvinnodagen. Mm. Så vi kommer att prata lite om det också, fast senare. Väldigt lämpligt. Eller hur? Eh, vi kan ju börja med eh, att kolla läget. Hur är läget, Malin? Jo, men det är bra. Jag är jättetrött. <laughs> det har varit en sjukt intensiv vecka. Eh, så att, eh, ja, vi får se hur det här går. Men det blir säkert toppen. Ja, Läget, Anna. Det är lite samma status på mig. Jag har ju typ också varit så här sjuk i typ en månad och inte, jag är liksom inte helt i fas. Och sen så kommer det så här intensiva veckor med årsmöten och två gånger podd och hockey och eh, ja, allt vad det nu är. Liksom. Så att jag känner mig också lite utmattad. Men, så det blir det filterlösa avsnittet här. Exakt. För att jag är inne på samma spår som Malin och Anna. <laughs> Jobbat över tre dagar på raken. Uh, så att ja uh, 
Välkommen till Radio Rosanna, säger jag med de orden och frågar er direkt. Ska ni till Växjö? Ja, jag ska till Växjö. Jag ska inte till Växjö, tyvärr. Jag känner att jag lite måste nästan åka till Växjö. Eftersom jag, när, när det blev klart att matchen skulle vara en måndag, så kan jag eventuellt ha skickat ett brev, eller ett mejl till SVF. Ett brev, ett brev. Det, ja, det hade varit Nej, men ett mejl till SVF och jag kan också ha dragit på ganska mycket med konsekvenser och, och så vidare. Eh, om de inte flyttade tillbaka matchen till en hel dag. Och sen så blev det ju så och då kände jag att nu kan jag ju inte, inte åka liksom. Det, det, går, det går ju inte. Så att, absolut, jag ska till Växjö och det ska bli svinkul. Ja, vad kul ska det bli. Det blir min första borta resa det här året. Och jag kan ju säga så här, det är inte så att jag kanske eventuellt kan ha skickat ett mejl utan jag gjorde det och publicerade mejlet i sin helhet på Twitter. Ja, du körde, du körde den. Ja, men jag, var, men jag körde ju taktiken. Nu kommer jag vara jättesnäll, jättepedagogisk, värdjade lite och så vidare. Mm. Men ja, vi kan ju faktiskt börja med det att uppslutningen kring det här med att på ett trevligt sätt för, försöka få förbundet att ändra sig alltså det var ju otroligt att se det, ja. jag, jag följde det på Twitter mm. men jag tycker att det eh, alltså jag tycker det blev så fint och bra eh, för att vi alltså det här, alltså man ska ju säga så att det är liksom inte första gången som matcher flyttas och inte blir optimala och så för ett lag, så är det ju men på något sätt så kände vi, eller liksom Ja, vi kände väl ganska starkt inom AIK-leden att vi inte accepterar det här. Eller vi vill i alla fall försöka förändra det. Och när vi vill försöka förändra någonting så brukar vi ganska ofta lyckas med det. Och vi är ganska bra på att mobilisera. Mm. Um, och det tycker jag blev så himla bra här. Uh, så det var så många som engagerade sig och så många som började pinga in. Både på Twitter och som mejlade och så vidare. Och det är ju så himla fint tycker jag med supporterkulturen att vi bara så här, whoop, nu gör vi det tillsammans och så vet vi ju inte om det spelade någon roll, men någonstans så kan vi ändå få tro det eh, sen så är ju det inte alltid så populärt då bland andra supportrar från andra lag eh, men sådana är men vi det, i alla fall ja men och det står ju alla supportrar alltså alla supportrar till alla lag fritt att protestera eh, mm. om de tycker att någonting inte är okej. Okay. Eh, det är ju inte så att vi är de enda som får göra det eller att vi gjorde någonting som man inte fick göra. Utan det, det kan ju vem som helst göra. Och då får ju de andra skylla sig själva om de inte gör det, tänker jag. Ja, jag har nog minne av vad var det, Malmö-Bayern förra året som flyttades runt mm. Mm. flera gånger och sen landade på lördag typ 13.30 eller något sånt där sjukt mm. orimligt. Just det. det är ju precis exakt i sådana lägen man som supporter ska ja, säga nej och försöka förändra för att vi har den kraften om vi bara jobbar tillsammans. Mm. Ja, men jag tycker verkligen det och jag tycker att alltså jag tycker också nu är det ju väldigt många supporter även från andra lag som faktiskt har liksom uppskattat alltså som har så här bra liksom att ni att ni tog, tog tag i det och försökte förändra det, men det är också man får ju också ganska mycket glidningar för att vi är förbundets lag och allt det där. Jag tycker det var toppen att vi är förbundets lag och fick till en förändring så att, <laughs> nej men om man ska vara lite allvarlig så tycker jag verkligen att andra lag i såna fall ska snarare än håna så ska de ju inspireras av det. Ja, jo, det håller jag med om. Eh, absolut. Eh, jag vet ju att eh, en gemensam kompis till oss, eh, Sandra som är öjsare, hon, hon skrev ju och visade sig stödöppet. Ja. Eh, och det tycker jag är fantastiskt. Så hade det varit tvärtom så hade jag gjort samma sak. Absolut. Ja, men absolut. Jag tycker att alla sådana här, liksom, när vi tycker att vi, när, när vi tycker att 
beslut som tas på förbundsnivå går ut över vår supporterkultur, då tycker jag att alla sådana initiativ är värt att liksom hyllas oavsett lag. Och, mm. alltså, ja, men jag vet ju till exempel att Malmö har en motion eh, inlämnad för just sådana här saker, typ att eh, inte i sitt årsmöte att Malmö FF ska driva, liksom föreningen ska driva frågan just om ett supportervänligt spelschema. Så jag menar, det här är ju en kamp vi för på alla håll och kanter i Sverige. Mm. Och det är jävligt fint när vi lyckas med det, tycker jag. Ja, men verkligen. Bra, bra. Det blev ju, alltså egentligen så är det ju typ den optimala dagen. Lördag klockan 16, det är då fotboll ska spelas. Ja, alltså lördagen är ju bättre än söndag. Ja, ja. Dessutom. Ja, vi hade ju Norrby borta 17.30 på en söndag. Och det vet jag att deras sportchef, David, tweetade mig om att, att, de, att de tycker det är synd. Mm. För att liksom Borås halv sex på en söndag... Det går inte mm. att ta sig hem, liksom. Nej, exakt. Så att, ja, det, det är riktigt bra. Men vi kan ju även lite kort nämna varför vi ens protesterade, så att säga. För det har ju, jag vet inte om alla som lyssnar vet om det. Så att vem av er vill dra den fantastiska historien om innebandyhallen, bollar som hamnade i taket tre gånger och Ja, och en plastmatta från Jula. Ja, nej men det är väl... Alltså, i Växjö så finns det ju en ny, fin eh, arena. Myresjöhus arena eller något sånt. Myran som den kallas. Eh, som ju stod klar tror jag 2012. Ja, 2012. Och där det finns hybridgräs. Eh, men de har ju också då en hall, tipshallen som mm. man kallar den, som ju är en fullstor liksom, fotbollsplan men som jag har förstått det är det så är det ju liksom betong och sen så har de lagt en väldigt dålig liksom, ja, plastmatta på mm. eh, och hela stället tar väl 1500 pers ja, eller något sånt Ett och, fem. och det här är ju också det här är också någonting som vi driver ganska hårt inom ju, kanske framförallt AIK just nu eh, anti, alltså vi har ju haft ett antal gräsaktioner och så vidare och i tisdag så var det en motion att vi, där vi ville få till en stadgändring kring att alltid ska spela på liksom gräs eller hybrid. Så det här är ju någonting som vi driver generellt. Och då ville ju Öster, vi blev ju lottade till att egentligen spela den första tiden på söndag, vilket skulle ha varit 15 va? Mm, jag tror det. Men då var ju inte hallen ledig för de har någon rugbyturnering där över helgen. Så då ville de Hålla fast vid att spela vid hallen och därmed lämnar de in dispens att få spela den på måndagen. Och det bör tilläggas även att den här tipshallen, innebandyhallen, inte är godkänd för elitfotboll. De sökte ju dispens när de lirade hemma mot Malmö också, en match som de vann med 2-1. Mm. Precis, så då, det var ju också ytterligare en anledning till att protestera tyckte vi. Att mm. liksom, här finns det ju ändå en... En ny, fin arena med hybridgräs och eh, öster. Det här måste ju ändå vara en av deras största matcher på väldigt, väldigt länge. Att få spela liksom, kvartsfinal i svenska kuppen mot svenska mästarna, kan man ju tycka. Så varför skulle de inte vilja ha sin riktiga arena? Kunna ta emot mycket folk och också liksom, spela utomhus där fotboll ska spelas. Plus att precis i det här området, vi har sett bilder som florerar på Twitter från typ Google Maps- de har ju två eller tre andra planer precis runt omkring. Det är som att de har ett litet kvarter med bara så sportanläggningar precis där. Mm. Då myran, tipshallen och så typ någonting som vi kan jämföra med Skytteholm. Så man bara, ni har det här. Guldfågen är en reservarena, men ni vill spela en innebandyhall. 
Ja, precis. De har väl, alltså jag förstår ju, alltså man förstår ju samtidigt. De har ju väl tränat där liksom hela vintern och de känner till den här och det är klart att de skulle få lite fördel också av att spela där. Mm. Men fotboll ska ju spelas på gräs och alltså utomhus. Så, ja. ja, och det tyckte tack och lov förbundet också. Ja. Mm. Så att ja, vi ser fram emot den matchen. Det är väldigt kul att AIK även har grävt fram en bild från idag där det visar sig att det inte alls är snö längre. Så de har skattat bort det. Det tog inte så himla lång tid ändå. Nej, det såg fint ut. Det såg riktigt fint ut. Några plusgrader på det? Mm. Nej, jag tror inte jag. Eller, jo, jag ska kolla vädret i Växjö på lördag. Ja, oh, gud, jag måste också kolla vädret. Jag gör det nu bara för ska vi se här. Växjö lördag. Plus tre. Inte ens det, plus fem på lördag. Det är ju rena ramar sommaren ju. Gud, absolut. Det är bara köra. Ja, ja. Det är t-shirtväder. <laughs> Eller så är det, ja, vi har ju vi har en kompis KG som alltid springer runt i shorts. Så att, ja. Precis, det är shortsväder. Det är shortsväder. I alla fall för KG. <laughs> <laughs> Och med det säger vi, vi ser fram emot att komma öster. Mm. Och går vidare till eran podd. Mm. För, för att jag hoppas verkligen att ni som lyssnar på det här vet om det. Men Malin och Anna driver en podd som heter Klackspark. Tillsammans med en hammarbyrare som heter Jeanette. Mm. Och hur länge har ni hållit på nu? Tre år? Två och ett halvt? Nej, mm. det är väl... Fyra. Fyra, va? Oj. Mm. Det var ute... Tiden går fort när man har roligt. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Att ja, det är, det är faktiskt helt sjukt. Mm. Vilket avsnitt gjorde ni när ni hade livepodden på, på Slipgatan? Det, ja, vad var det? Var det 50 det, eller? Ja, det kan det ha varit. Mm. Det var nog avsnitt 50. Mm. Där omkring i alla fall. Oj. Ja, då går tiden verkligen fort. Mm. Eh, ni har ju valt att byta inriktning på podden. Ja. Ja, delvis i alla fall mm. kan man väl säga eh, Det är ju för de som inte har lyssnat på oss tidigare Så är det ju en fotbollspodd Och eh, det kommer det naturligtvis fortsätta vara Det är ju fotboll som är vårt eh, största intresse Så det är ju dumt att prata om någonting annat helt enkelt eh, Men vi har ändrat upplägget lite grann kan man säga Så att vi spelar in varannan vecka istället för varje vecka Och vi har ju målet av att kanske röra oss bort lite grann från vad som sker på planen. Alltså inte så mycket matchanalyser, inte gå igenom i detalj eh, hur ja, senaste matchen eller diskutera kanske så mycket eh, tekniska bitar eller vad man ska kalla det. Eh, och istället fokusera på det som vi vill prata om, vilket ju är supportkulturen och saker och ting som händer runt om eh, planen. Mm. På läktaren eller ja, ute i världen eh, egentligen. Och eh, vi har också som mål att ha med lite olika gäster och så. Och då kände vi att för att kunna ge de avsnitten den uppmärksamheten som vi tycker att att de här ämnena förtjänar så behöver vi ha mer tid på oss att förbereda helt enkelt. Eftersom att klackspark är ju helt ideellt och då, det tar ju mycket tid. Det, det vet ju alla som någon gång har försökt driva en podd. Så förberedelser och sådär. Mm. Jag skulle vilja tipsa om ett avsnitt som ni spelade in ganska nyligen med Hammarby supporten Nadine. Mm. Eh, extremt viktig lyssning eh, Speciellt för oss som faktiskt går på derbyn Som går på det som polisen kallar för högriskmatcher Eller vad de nu säger mm. eh, Ni kan ju dra synopsisen för avsnittet lite snabbt Ja, men alltså Vi har ju 
vi, vi, har ju, vi har tänkt på att spela in det här ganska länge. Och för Nadine var ju med med fruktansvärd sak som... Nu är ju det ett och ett halvt år sedan. Mm. Minst. Ja. Hösten 2017 tror jag. Och hon, var ju, hon är ju supporter, precis som vi. Och var på väg till derbyt. Och hamnar liksom... Alltså är egentligen på fel ställe vid fel tidpunkt bara. Och blir då nedbrottad av liksom... Hon, vid ett tillfälle har hon fyra poliser på ryggen. Och hamnar liksom, alltså hamnar i en polisbuss och åker in och blir också slutligen åtalad sen för våldsamt upplopp, eh, våld mot tjänsteman och ja, <hör> några sådana punkter. Och får ju också genomgå en rättegång då mot nio stycken poliser. Det eh, och det är, alltså när vi hörde, jag tror de flesta som har hängt med liksom, känner nog igen den här historien För det blev väldigt uppmärksammat mm. i media och så också Det var många som plockade upp den Och det fanns också, det spred sig också ganska snabbt, alltså film, mobilfilmer mm. på det, var, det var ju samma dag, det minns jag, jag ja. såg ju det och det var ju extremt jobbigt ja. att se Det är väldigt, väldigt obehagliga bilder, väldigt obehaglig video Ja, alltså kort och gott kan man ju säga att hon blir utsatt för övervåld men i slutändan så är det hon som står åtalad mm. mot liksom, eh, ja, och hon för, för de här sakerna, liksom, mm. våldsamt upplopp och så vidare. Och så som det ser ut nu med regelverk och så, så blev hon ju direkt eh, belagd med eh, besöksförbud. Tillträdesförbud heter det. Var det ett halvår <laughs> eller ett år? Precis. Ett år var det va, mm. tror jag. Nej, resten av säsongen. Resten av säsongen, resten av säsongen. Resten av säsongen. Ja, men det... Nej, det var det ju inte för att hon skulle ju... Hon köpte ju Just sitt det. säsongskort även fast hon fortfarande hade tillträdde storbud. Då måste det ha varit sex månader. Ja, ja men någonting sånt i alla fall. Ja. Eh, så det, ah, och det är ju jätteproblematiskt tycker jag att det överhuvudtaget är möjligt att göra så när man inte är dömd för någonting. Alltså långt innan rättegång. Ja. Eh, men det är ett superintressant avsnitt. Det är nummer 133. Ja. Och hon... hon pratar ju ut egentligen för första gången kan man mm. säga om mm. situationen ehm, för nu är allting som är avklarat och hon blev friad och så vidare ehm, och hon pratar väldigt bra om det här mm. så det är väldigt, väldigt jobbigt att lyssna på tycker jag alltså det var väldigt jobbigt att spela in mm. för det är fruktansvärt det hon har varit med om ja, och det, det, det värsta är ju, jag tänkte extremt mycket på det när jag lyssnade på avsnittet själv att eh, går man då speciellt som kvinna på fotboll regelbundet så har man förmodligen troligtvis bevittnat situationer som hade kunnat sluta precis likadant. Och det, ja, ja, jag drar mig till minnes något exakt sånt här vi typ blåser ut eller något sånt vi, i samband med något derby. Där polisen började springa. Eh, vilket gjorde att jag sprang åt andra hållet och gick till skogskyrkogården. Mm. Mm. Jag hade kunnat vara fem meter före där jag var, liksom mm. hade kunnat gå snabbare. Mm. Vem vet vad som hade kunnat hända. Liksom. Mm. Men det är det med, alltså jag tror att alla som går regelbundet eh, ja, precis på fotboll eh, kan nog relatera till det här. Att vem som helst hade kunnat hamna i den här situationen och liksom för vem som helst så hade det här kunnat hända. Eh, och det är inte säkert att man hade blivit fri. Alltså, ja, vad exakt. gör man när man står åtalad och ja, på andra sidan sitter det x antal poliser? som dessutom skyddar varandra. Givetvis. Det är också väldigt uppenbart mm. när man läser sen eh, domen. Eh, eller liksom utlåtandet efter rättegången. Så ja, nej, men det, vi tycker väl också att det är ju ett, ett bra avsnitt om vi får mm. säga det själva. 
Mm. Ja, som alla andra. Men nu lovade jag i början att det här inte kommer vara objektivt. Så att, eh, ni, får, ni får acceptera det. Jag vi älskar hoppas ju att vi ska kunna eh, få möjlighet nu med det här nya upplägget att eh, lyfta den här typen av historier eh, generellt och sånt som rör supporter kulturen eller det som händer runt omkring planen mer. För att det eh, saknas ju lite grann mm. i, i dagens fotbollspoddvärld, mm. om man säger så. Ja, för att de flesta gör ju så att de avhandlar det som händer nu. Liksom. Mm. Senaste omgången. Eller Exakt, liksom. ja, vilket ni också har gjort. Och det, det är ju intressant. Speciellt om det är tre kvinnor som sitter och, och diskuterar för att det blir det låter inte lika grabbigt som när... Åh, oh, brasur. <laughs> nu vet jag vilka... Ja, alla, det låter ju lika bra. Vi är alltid alla. brasur. Ja, det, det tycker brasur. jag det är nu också. Det är det som är så grymt. Men, nej, men alltså, då, nu måste jag bara säga det. För er som kanske inte har lyssnat på Klackspark och tycker det är märkligt att det är två aik som driver podden med en hammarbyare. Så tänker jag nämna en sak som... Jag, jag har lyssnat på avsnittet en gång och minns det här så tydligt än idag. Jag tror att det var något derby. Eller så kanske, det kanske inte alls var ett derby, utan det var, det var en vanlig match 2017. Där Jeanette sitter och analyserar vårt spel och säger bara, ah, men så kom Ishi upp med bollen här på kanten. Och jag bara så sitter i tuven och lyssnar och bara, wow. <laughs> så den typen av nivå hade ni tidigare, ni har mm. ni fortfarande. Mm. Bara att ni ändrat upplägg. Ja, precis. precis. Det är ju inte så mycket Analys. lag... Nej, men och det är inte så mycket lagen som står i fokus på det sättet mm. alltså vi har ju aldrig sagt att vi är lag, en lagpodd liksom. mm. så därför så man har ju alltid jättemycket gemensamt med fotbollssupportrar man har ju oftast mer liksom gemensamt med aktiva supportrar till andra lag för att man känner ju liksom man har ju samma känslor och samma tankar och samma så mm. sen så undviker ju vi som alla vettiga människor gör varandra kring derbyn och sådär mm. Ja, det var ju tydligt efter sista derbyt. Mm. Men ni spelade inte in på två veckor då, va? Nej, jag tror inte det. Jag tror, inte det. Jag tror också att det var något derby då jag, då jag typ sa att jag inte skulle prata om matchen. Så jag satt helt tyst i 20 minuter medan Jeanette rev av den matchen. Alltså jag sa inte ett ljud. Jag bara så här, mm. ni kan prata. Jag kommer inte säga någonting. Vi hade ju då torskat. Mm. Kan det vara eh, Bayern hemma i eh, början av 2017, tredje ja, gången? Det, det kan mycket väl ha varit det. Det var i alla fall mot Bayern och vi torskade och det gör vi inte så ofta. Men då Nej. gjorde vi det. Eh, så då var jag tyst helt enkelt ja. i 20 minuter. Så kan man också. Så kan man också hantera det. Ja. Uh-huh. Eh, så ja, dagens poddtips är då Kaxpark som finns typ överallt misstänker Där jag. poddar finns. Där poddar finns om det är så trevligt låter. Och med det så går vi vidare till någonting som även det är högaktuellt, nämligen AIK fotbolls årsmöte. Jag gick därifrån för fem minuter sedan, för det höll ju på jävla länge. Vi kommer direkt därifrån. Ja, exakt. Suttit i sådana hallen mm. hela tiden. Nej, men, vad, vad blev det? Fem timmar till slut? Mm. Jag var ju tvungen att gå. Ja, okej. Okay. Ja. Jag, jag bara, nej. Alltså, jag, jag kan inte, jag måste gå hem. Mm. Ja. 
Ja, nej, det var ju det var väldigt, väldigt långt. Men det var ju också ett väldigt väldigt bra årsmöte tycker jag. Mm. Alltså det är ju knepigt när det är, det var ju eh, nästan 500 personer eh, och det var ju jättemycket motioner och det var ju ett styrelseval som vi väl alla visste på förhand inte skulle bara flyga förbi Nej, utan vi visste inte. att det skulle ta lite tid. Mm. Eh, och det är ju alltid alltså samlar man 500 personer i ett rum och ska genomföra ett ett möte som ett årsmöte som också är extremt strukturerat. Du måste följa vissa regler och det ska vara på ett visst sätt. Så eh, är ju det en utmaning. Mm. Eh, och jag tycker ändå när man gick därifrån så var jag så sjukt imponerad över professionaliteten eh, där. Att det verkligen var, det var respektfullt eh, till stora delar och det var liksom eh, sköttes väldigt, väldigt snyggt. Mm. Ja, vi har ju, alltså det, det är ju en innest att ha Daniel Torbjörnsson i föreningen. Eh, han fyller för övrigt år idag så vi kan ju säga grattis till honom. Gör han? Ja. Okej, okay. grattis. Daniel. Grattis. Ja. I, som idag som i den 8 mars. Nej, den 7. Ah, okay. Så när vi spelar in för idag. <laughs> Okej. Okay. Eh, nej men han, eh, han är ju väldigt bra på det här eh, med eh, att vara mötesordförande. Och så det, vi har ju mycket att tacka för hon, tacka honom att det blev så bra strukturerat som det ändå blev. Mm. Och jag tycker att han har en bra hand med liksom folk oavsett vem man är. Och att han har väldigt mycket integritet och sätter ner foten när det liksom behövs. Mm. Och så har han ju vanan inne för det här var ju varken första eller tredje Nej. årsmötet han ledde. Plus att han är så extremt kunnig inom området. Mm. Um, han har ju till exempel skrivit så att inför nästa årsmöte när det en kommer äga rum så finns det ju en um, jättebra text skriven av honom vad motioner är och hur man skriver dem. Mm. Som jag tycker vissa egentligen också borde läsa mm. uh, utav de som skriver motioner. Precis. <clears throat> Nej men absolut, han har ju varit uh, han har ju utbildat uh, i det här alltså när, när vi hade supportakademin till exempel och så, så pratade han väldigt mycket om föreningsdemokrati och vad det är och varför det är bra och hur det går till och sådär. Så det är väldigt bra. Och jag tycker ju, några år så har vi också haft externa mötesordföranden men jag tycker att det blir på ett lite annat sätt än Daniel är där för han, han känner också väldigt många och har liksom, det blir ändå personligt, liksom en personlig touch och mm. det blir liksom en AIK-prägel på det. Han känner också AIK, jag tror det är väldigt viktigt för att det är ju inte som, alltså för, det är inte som vilket årsmöte som helst eh, och Nej. AIK är inte vilken klubb som helst. Eh, vi, är, vi är speciella såklart eh, och då kräver det också att man inser det och inser mm. vad det är som gör eh, AIK till AIK. Och det förstår ju han såklart, för han är ju en av oss. Mm. Eh, och det krävs nästan mm. för att man ska kunna navigera den här typen av möten, tror jag. Mm. Men jag tycker det var fantastiskt. Jag älskar ju våra årsmöten och jag tycker att det är så härligt att vi är så brokiga. Och att, att alla, från alla våra hörn inom AIK så kommer folk. Så vi har liksom hela, alltså vi är ju verkligen överallt och det är en klubb för alla. Så vi är ju också väldigt olika. Och vi har väldigt mycket olika åsikter. Och alla de 500 som var där, alltså det finns ju inte två personer som tycker likadant. Liksom. Men jag tycker att det här är själva skärmen med AIK. Alltså jag tycker att det är så himla fint. Och när, när vi behandlar varandra respektfullt, vilket det liksom gjordes till 95% under hela mötet tycker jag ändå. Mm. Så 
då blir jag bara så himla glad i hjärtat av att vi, liksom trots våra meningsskiljaktigheter och att våra åsikter står väldigt långt ifrån varandra så samlas vi där en gång per år, fattar de här extremt viktiga besluten, gör det på ett demokratiskt vis och sen så går vi vidare liksom. Mm. Jag tycker att det är så himla, 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 himla fint. Mm. Jag håller med. Verkligen. Ska vi nämna lite kort bara utan, utan att lägga några värderingar i, i, i hela... Vi fick ju en ny ordförande, ja. Robert Falk, som var här för inte så länge sedan för övrigt. Mm. Och styrelsen bantades ner lite från det förslaget som valberedningen kom med. Mm. Och, och det här är den enda biten som inte jag har fått någon större grepp om eftersom jag var tvungen att gå. Men valberedningen byttes ut mm. till stora delar. Precis. Delvis mm. i alla fall. Ja, Viktor Kapell lämnade och Niklas Strömstedt lämnade också. Det stämmer. Precis. Men Caroline Schubert är kvar. Och uh, Axel Granat som har varit uh. adjungerad tror jag. Uh. <clears throat> är nu uh, uh, en del av valberedningen också. Och så kom det in två nya. Mm. Mm. Uh, det är bra. Absolut. Jag tycker de har skött det väldigt bra ändå med tanke på att det inte varit ett lätt år. Alltså valberedningen ska jag ha all... Alltså jag är jätteimponerad över deras arbete. Och de, har ju, de skickade till exempel ut den här enkäten och såg till att samla in, in liksom synpunkter. Och fick ju in 1600 svar. Så de har ju verkligen baserat sina förslag och sin inriktning och sina urval och val av kandidater och så vidare baserat på vad 1600 medlemmar... Och säkert fler som de har haft personliga samtal med också. Men det är en väldigt, de har fått in väldigt, liksom en bred bas av synpunkter från medlemmarna. Och utifrån det så har de lämnat ett förslag på, på den styrelse som de mm. ansåg skulle vara bäst för AIK. Mm. Och det, oavsett hur man röstade eller hur det blev, och det här tycker jag liksom gäller generellt, så alla förtjänar liksom respekt för det arbete som man gör som förtroendevald. För det är inte helt enkelt. Och... De, den här valberedningen har gjort ett väldigt, väldigt gediget och bra arbete, mm. genomtänkt arbete. Så all krädd till dem och deras engagemang och det som de eh, till slut la fram som ett förslag. Eh, och det blev ju också till stora delar baserat på deras förslag. Ja, Eller, jag tänkte precis liksom. säga det. det. Jag tycker att den styrelsen som valdes, eh, som valdes i slutändan eh, var ju till stora delar deras, det var ju deras förslag minus två personer ja. eh, eftersom att vi också röstade kring storleken på styrelsen eh, och där ville ju majoriteten av medlemmarna ha mindre eh, styrelse och då, men annars så, så röstade det var ju liksom inga nya kandidater som kom in från sidan och det, ja. utan det var ju utifrån de personerna som valberedningen hade föreslagit och det visar ju ändå någonstans att, att jag tycker att det känns som att alla på det stora hela var, var supernöjda med, med de kandidaterna som, som valberedningen presenterade. Ja. Eh, så att det är ju en, en stor eloge till dem mm. för, för det arbetet som de har gjort. Det, och jag tycker verkligen inte att de ska känna att, att de inte har förtroende eller att, att ja. folk var missnöjda. För att jag har bara hört eh, positiva saker från, från människor. Mm. Och därför känns det skönt att det blir kontinuitet så att hälften av valberedningen liksom är kvar mm. och fortsätter eh, på samma För det är ju viktigt spår. med om vi ska ha liksom kontinuitet i klubben och i styrelsen så vill man ju också ha det i, i valberedningen. För... Ja men verkligen. Och det är ju lite en, en underskattad position tycker jag för de spelar ju en väldigt, väldigt viktig roll i vår föreningsdemokrati och det, det som vi i slutändan liksom, eh, röstar om och väljer på ett årsmöte. Eh, så det är inte ett val som man bara ska 
bara låta passera. Utan det är ju någonting som man, verk- man ska välja valberedningens liksom medlemmar med, ja, med omtanke helt enkelt. Har ni något mer att tillägga om årsmötet? Eh, nej men inte egentligen mer än att eh, jag, jag, man kanske ska säga några ord om den var inne nuddade på gräsmotionen. Eh, ja, mm. Det känns ju som en, en sån viktig sak att, att prata om lite grann. Det är ju ett stort steg. Mm. Eh, det lades ju en motion kring en stadgaändring eh, att eh, man då vill få in i stadgarna att... Eh, AIK ska arbeta för att eh, våra, vi ska alltid spela på gräs eller hybridgräs. Här laget då. Här laget. Mm. Ja, och det Precis. är ju också grundat i faktum att det nu under försäsongen och svenska kuppen ligger eh, plast på nationalarenan. Mm. Någonting som har eh, ja, det har demonstrerats mot det ganska friskt på norra Stå men mm. även östra. Mm. De två kuppmatcherna vi har spelat hemma. Mm. Precis. Ja, men man ska ju komma ihåg också att vi har ett avtal som går ut med vår arena snart. Mm. Det är faktiskt inte så lång tid kvar. Och därmed kommer ju förhandlingar på något, slag, alltså på något sätt att inledas. Oavsett om det är förhandlingar med Friends eller om det är fler aktörer. Eller det är väl Stockholm Lime de heter. Men eh, oavsett om det blir med dem eller om det blir fler aktörer så är det ju ändå förhandlingar som snart kommer att inledas. Och att då ha fått in i stadgarna att vi ska spela på gräs eller hybridgräs och att alla avsteg från det liksom ska vara uppe för medlemsbeslut eller till och med stadgeförändringar då, vilket kräver liksom två årsmöten ja. på, eller två medlemsmöten i alla fall. Um, det var, var ju uppenbarligen ett viktigt liksom, statement för, mm. för de flesta medlemmarna. Uh, så den motionen uh, biföljs ju i sin helhet. Uh, och jag tycker också att det säger, jag tycker också att den är viktig utifrån en idealistiskt perspektiv liksom, i svensk fotboll. För jag tycker verkligen att det går åt fel håll. Um, ja, vi kommer att ha fler matcher som spelas på, på plast än vad vi har på gräs i Allsvenska 2019. Och då har vi inte speciellt många lag som, som bor längst upp i Norrland utan det är liksom flera lag i södra Sverige som borde ha förutsättningar för att ha Riktigt gräs. Men... Norrköping, ja, vi tittar på er. <laughs> jag har varit fungen. Ja, men precis. Nej, men jag tycker verkligen, och jag tycker att det här, jag tycker att det här initiativet är så lovvärt. Och återigen så tycker jag att andra supportrar från andra föreningar borde inspireras. Mm. Och driva den här frågan, för jag tror verkligen mm. att vi kommer få, kunna få igenom en förändring. Här är ju Malmö vår största bundsförvand, eh, om jag minns rätt. De har ju också motioner uppe på att de, de ska spela på, på gräs. Och att allsvenskan bara ska spelas på gräs. Mm. Och Precis. de är ju extremt emot plast. Man ska kalla saker för vad det är. Ja, exakt. Mm. Och vi ska också komma ihåg att SEF, alltså Svensk Elitfotboll och den, den intresseorganisationen som innehåller alla, alla lag från Allsvenskan och Superettan, de är ju också just nu mitt uppe i en utredning kring det här. Alltså hur, vad ska vi ha reglementen kring underlaget i svensk fotboll? Och hur ska det se ut? Och skulle det kunna gå att få avsteg då man till exempel liksom heter Östersund och kanske inte har rätt förutsättningar för gräs och så vidare. Så det är ju en stor fråga och att vi då i samma veva, samma veva är drivande i den frågan får AIK som förening att driva den frågan mot SEF i det här fallet till exempel och och så, det, tror jag, det, tycker, det tycker jag är ganska viktigt för svensk fotboll faktiskt. Det är ett ganska klyschigt begrepp, men, men jag tycker att det var bra att det blev mm. så. Sen förstår jag också de som hade invändningar på just stadgeändringen och så, men 
Jag tycker att signalvärdet är större och viktigare och det är viktigt för hela Allsvenskan. Ja, och med det sagt så kan vi ju säga så här att Allsvenskan 2019, tre, äh, 135 matcher på plast, 105 matcher på gräs. Det är värdigt svensk fotboll. Det är den banderollen som fanns på Östra när vi spelade mot Jönköping. Mm. 135 matcher mm. på plast och 105 på gräs. Ja, nej, jag tycker att det är helt rätt av supporter att sätta ner foten faktiskt. Jag tycker att vi är på, på väg åt fel håll. Ja, speciellt om man lyssnar på våra spelare. Där till exempel Sebastian Larsson är ju helt emot plast. Och det kan man ju förstå. Han flyttade till England när han var 16. Men för att inte titta bara på våra spelare, Jonas Olsson. Mm. Ladojorna på hyllan i Djurgården ville avsluta karriären, flyttade till championship ändå. Mm. Där de inte har plast. Ja, precis. Och det finns många sådana exempel, skulle jag tro. Det är väl bara pekingspelare som tycker det är roligare att spela på plast egentligen. Det är för att jag läst något sånt. Ja, det är så. Ah, okay. I förra året, men ja, det skrevs ganska mycket. För mig, för mig var det självklart i alla fall, mm. jag skulle rösta på. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. I den frågan. Och det var ju också, det, krävdes, det krävs ju också två tredjedelars majoritet för att rösta igenom en stadigändring och det bifälls ju av så många så att det är ju uppenbarligen många inom Marco som tycker att det är viktigt Och med det så kan vi gå vidare till ett ämne som konfunderat mig eh, ganska mycket och det är 
vårat vinterfönster. Mm. Så med andra ord, nu kommer vi prata det Malin gillar allra bäst här i livet. <laughs> Silly, jag tar en paus. <laughs> Malin somnar. <laughs> Nej, vi ska inte prata lika mycket Silly som just det här fönstret har varit galet. Alltså, på ena sidan har vi haft eh, människor, okej, okay, jag kommer säga det rakt ut, jag beser väldigt många av mina åsikter i den här frågan på Twitter. Och det, det kan man tycka lite hur, hur som helst om, men... Vissa har varit extremt arga därför att det inte har hänt någonting. Medan andra, ofta halvanonyma eller anonyma konton, har kommit med extremt märkliga påståenden. Till exempel att Ado ska säljas till Kina. Och man bara, vart kommer det här ens ifrån? Och, och fönstret har varit sjukt med tanke på att Mikael Lustig var på väg att landa på landa. Vi skulle få Hrugota, Haxabanovic... Och vad är det som händer egentligen? Och då glömmer folk att vi typ har hela truppen intakt. Alltså det här är inte 2010 på nytt. Nej. Det är inte bara Bojan som stod kvar på Radio, äh, på Radio Råsundas <laughs> På Råsundas gräs äh, och funderar på vad det var som hände. Utan nu har vi typ alla kvar och, och Basse är tillbaks. Mm. Vi har tappat Kristoffer Olsson, vilket alla visste att vi skulle göra. Vi har tappat Milosevic, vilket alla visste att vi skulle göra. Mm. Men sen då? Alla är kvar. Ja, ja men precis. Alltså, jag vet inte. Jag har alltså, jag, tycker, jag tycker bara... Det är liksom inte coolt att gå ut med massa, spel, alltså massa rykten om spelare in och ut. För det är nämligen inte bra för AIK. Eh, och jag kan förstå att om man vet lite mer än alla andra så har man en tendens att vilja berätta för, för andra att man vet lite mer än alla andra. För att höja sin status. Ja, oavsett anledning liksom. Men det, är ju någon, det, det ligger någonting i det. Att när jag vet någonting så vill jag också berätta eh, för andra att jag vet det. Och vi, vi brukar väl kalla dem för ID, eh, IDK-människor, in the know. ITK. ITK. Ja. IDK, I <laughs> Det är så mycket uttryck på nätet ja, bland ungdomarna. Ja. Eh, Kidsen säger. Nej, men jag, jag är ju av den åsikten att det, är, det som är bra för AIK det är när, eh, det, när BV presenterar en spelare och ingen visste att det, hade, att det höll på att hända. Och Bassi till exempel. Ja, eller typ normännen också tror jag. Alltså, som inte ingen hade snappat upp. Liksom. Det är bra för AIK. För det, då betyder det Ajax. att ingen har läckt ja. information som mm. inte de bör läcka. Så det är liksom en, ett bra läge. Eh, när, vi, när man får höra så himla mycket. Jag, har också fått, jag får också höra en del liksom, saker. Men ingenting är ju klart förrän BV säger att det är klart. Eller för nu Melleborg presenterar är texten han föddes tisdagen den 17 oktober på Solna sjukhus då vet man att det är klart då är det, då är det klart, då är det fucking klart Nej, men, så, och fram tills dess så är det liksom inte bra för ARK att det läcker det är liksom min det är min syn, liksom ståndpunkt i den här frågan jag blir bara irriterad på alla rykten och um, ja, så att jag det är bara okult okult med alla de här liksom, f- 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 ja, ryktena som fl- florerar liksom, under den här tiden tycker jag. Ja, och man blir ju ser ju att folk blir upprörda. Nu tillhör jag den här extremt lilla skaran människor som aldrig går in på Gnagaforum. Tack och lov för att jag hade, jag hade hamnat under någon sten någonstans och aldrig velat prata med en människa om jag hade gjort det förmodligen. 
men vad jag förstår så är många av de här jätteskadliga eller typ men skadliga rykterna som inte har någon substans har väl uppstått där som sen har tagit sin väg till Twitter. Mm. Nej, men jag, jag vet inte vart ryktena kommer ifrån Men jag håller verkligen med i, i det Anna, att jag tycker också att det mer, gör mer skada än, än nytta för AIK Och någonstans så ska man ju komma ihåg Att när man läser Så gäller det alltid när det kommer till transferrykten När du läser ett rykte I en tidning, då måste man alltid komma ihåg Att det här ryktet skrivs av en anledning och det kommer någonstans ifrån. Någonstans finns det någon som tjänar på att den här spelaren kopplas ihop med AIK. Och då kan man börja fundera på, okej, vem är det som tjänar på det? Det är ju inte riktigt AIK oftast eh, om det inte är så att man sen liksom signar den här spelaren men det finns så många anledningar att man planterar rykten eh, för att trissa upp priset ja. eller för att liksom så. Mm. Eh, och man måste liksom hela tiden komma ihåg att det kommer det är någon som har planterat det där av någon anledning. Mm. Eh, och det är ju inte så att bara för att det står på nätet att AIK har varit intresserad av en spelare som sen går till Malmö eller går till någon annanstans. Då betyder inte det att vi någonsin var intresserade av den spelaren. Alltså det vet vi ju bara ifall att AIK själva går ut och säger att de var det. Mm. Alltså det, det kan vi liksom inte veta. Mm. Så det behöver inte betyda att vi har missat spelare eller att vi har misslyckats på något sätt. Utan det finns antagligen en anledning till varför vi inte har köpt den spelaren då. Och de anledningarna kan ju vara många. Att man inte tycker att han passar in i laget, att han är för dyr eller för skadebenägen eller vad det nu kan vara för någonting. Någonstans så... Ja, vi brukar alltid skoja om att jag hatar Silje och jag, jag gör ju det. Men det är ju också av den anledningen att jag känner oftast när jag, när man liksom, jag sitter så här och man läser de här diskussionerna på Twitter och sådär så känner jag ändå att jag har ju ett, ett, liksom en grundläggande förtroende för de som sköter det här i våran klubb. Jag tycker inte att jag har någon anledning att, att tvivla på att, de, att BV helt plötsligt har glömt bort hur han gör sitt jobb. Mm. Tror inte jag. Och bara för att vi inte vet vad han gör varenda dag hela dagarna så betyder inte det att han sitter hemma och rullar tummarna. Liksom. Nej. Det händer ju jättemycket saker som vi inte har någon jäkla aning om. Mm. Så att jag tycker att man kan chilla lite grann. Bara. Man behöver inte ta allting som står på nätet som absolut sanning. Nej, Nej det ska man verkligen inte göra. Och sen ska man ju säga att vinterfönstret absolut inte är över. Nej. Alltså det är inte stängt i svensk fotboll än. Nej, och vi brukar ändå värva som bäst under sommaren. Precis, det, brukar också, det, det, det är ju också ett mycket bättre internationellt fönster ja. för det är då de internationella ligorna tar slut mm. och det är då liksom kontraktet till exempel tar slut och kanske vår största chans att få spelare eh, som bossman alltså liksom, som, som går utan att vi behöver köpa loss dem det är ju under sommaren, inte under eh, vinterfönstret. Och det måste man ju komma ihåg. Och sen så är det ju också så att vi ska liksom på något sätt... Ja, vi har två fönster under en säsong och nu ska vi klara oss fram till eh, till och med, eh, vad är det för omgång? 12? Nej, hur många hinner spelas på? Ja, till och med okay. liksom maj i alla fall. Det är ja, det vi ska... Nu blir det ju andra juni i alla fall för då har vi derby mot Bayern. Just det, just det, precis. Ja, men det är ju något sånt. Det, det ja. handlar ju om drygt två månaders spel liksom, innan mm. det andra fönstret kommer och... Ja, jag utvärderar inte BV i alla fall förrän det fönstret. För det brukar alltid hända saker då. Men verkligen. Och innan vi går vidare så måste jag fråga er. Vi har ju fått in tre 
relativt okända spelare. Mm. Två norrmän och en liten finne som kom från Ajax. Sako Yllertopa. Mm. Jag tror att jag uttalade rätt. Men Malin, du är halvfinne, var det rätt? Ja, det var nära i alla fall. Nej, ska... <laughs> jag har ingen aning. Sade du expert? <laughs> jag är verkligen ingen expert. Det kan ju lätt bra, ja. <laughs> du åker till Finland en gång per år och det är din... <laughs> kunskap om finska språket. Ja, men men jag, hade du kunnat finska så hade jag nog lagt mig ner på ett Det är ett svårt språk och då pratar jag ändå polska och det är fan också svårt. Ja, det är svårt. Nej, men Sako, alltså han ser ut att ha extremt mycket potential. Det var en tre. <laughs> Där omkring Ja, exakt han, Nej, ja, han, Det var väldigt spännande att, att se honom faktiskt Tycker jag ja, det, det finns någonting där mm. Vi sa väl det efter matchen tror jag Lite sådär samma känsla Nu var ju Kristoffer Olsson När han kom Jag hade ju sett honom ganska mycket tidigare Så att jag var inte så förvånad Över att han såg Ut att han hade potential För att jag visste att han hade potential Men han kom ju och det var lite knackigt i början Men mm. man kände ju hela tiden så här Att det finns något här om vi bara kan liksom få fram det Och det är ju lite grann samma känsla här Att det, det är såklart att det inte är Det är inte som att han kommer gå in Och, och liksom göra någon stor dåd Nu inledningsvis tror jag Men det finns ju enorm potential Ja och um, Han är ju en lite annorlunda spelare än Kristoffer också. Ja, alltså liksom, inte så att du jämför dem på det, alltså spelstilen, nej, nej. utan mera så intrycket. Liksom. Precis, vilket ju gör att han också känns lite intressant att se. För mm. att det är ju, han är ju väldigt kvick och väldigt rapp och tar sig ju liksom snabbt fram genom banan på något sätt med väldigt liten effort, känns det som. Och han känns som en väldigt kreativ spelare. Mm. Han, han ser att okej, okay, men så här situationen ut, då gör jag så här att han gör det per automatik utan att han så här, behöver fundera. Exakt. Som när han då chippade sig till sig själv. Mm. Uh, nu mot örgryte. Exakt. Den typen av potential. Mm. Det, det, nu är det bara att se till att det kommer fram också, som med Kristoffer när han fick börja spela i en annan roll än vad han gjorde 2017. Mm. Mm. Ja, men precis. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa Sacco. Det tycker jag. Sen var ju jag personligen... Var ju, jag har ju eh, var, såklart sörjt Koffe eh, och så vidare. Men jag har ju nästan mer sörjt Alexander Milosevic. Som ju är... Alltså, ja, han är ju min topp tre genom AIKs historia, kanske favoritspelare. Och jag anser ju, vilket är ju min personliga åsikt och det får man ju... Alla har ju sin åsikt om det. Men jag är, för mig så var ju han... Eh, liksom, han var ju en stor anledning till att vi knep guldet. Eh, han var liksom chef över hela backlinjen på ett sätt som vi... Ja, hade inte han kommit så... så är inte så säker på att det hade blivit så bra som det i slutändan blev. Och han betyder så mycket både med sin inställning... Sitt liksom otroligt resoluta spel och gjorde också att liksom Pertan och Robin kan ha sina roller lite friare för han tar liksom det där chefskapet på något sätt. Och Robin var ju helt ny, alltså han behöver ju tid att växa in i det här. Och även om han är jätteduktig så är det ju också, han har, han har ju också stora brister i sitt spel och var ju, som han behöver liksom förbättra. Och tillsammans så kunde de ju dölja de brist liksom ganska väl tycker jag. Men jag blev i alla fall... Så jag har ju sörjt honom otroligt mycket och varit jätteorolig för det. För jag tycker att AIK-spel börjar med en stark defensiv. 
Men jag blev ändå ganska glad nu när vi såg Magnar, eller Ödet, som vi började kalla honom. Ja, det är väl det ska jag komma ihåg. Ja, det myntar vi nu. Det myntar ja. vi, <laughs> precis. Jag tycker att han påminner väldigt mycket om Alex i sitt kroppsspråk och i sin spelstil. Att han på så sätt att han är väldigt, väldigt resolut. Också, det var ju någon situation när Ado, eh, liksom, ja, han hamnar i någon situation med domaren. Då dyker det ödet upp direkt i ryggen och bara, jag backar dig. Jag backar dig. Jag är här. Eh, och jag tycker att han... Ja, men jag, tycker att liksom, jag såg väldigt sådana tydliga tendenser, även om han spelar eh, på... Ja, nu, kan, nu är jag ju så jävla dålig på höger vänster. vänster va? <laughs> och Alex var på höger. Mm. Inte på mig, jag är lika dålig, ja. <laughs> alltså jag, körde, jag håller på att ta körkort och min <laughs> körskollärare bara... Han bara, ja, ah, då svänger vi vänster här fram. Han bara... Det där är höger, Abba. Det där är för övrigt anledningen till varför jag eh, inte har körkort. Jag spängde fel under uppkörningen. Ja, fem gånger idag har jag kört åt fel håll. Eller börjat blinka åt fel håll. Han bara, ja. Jag börjar, liksom, man får peka åt mig. Skitsamma. Eh, när man tänker han... att det här är högre handen för det den du skakar Ja, men ja, precis. När han säger saker, och jag är ju så inne i bilkörningen. Så han, jag, nu sa jag det. Jag bara, det är bättre om du viftar med händerna. Då fattar jag åt vilket håll, liksom. Ja, vi ska nog hitta vårt sätt att kommunicera. Nej, men ödet då spelar ju på, på vänster. Men, och om det nu är så att Robin försvinner så är jag inte lika orolig. Och jag tycker att det känns... Jag, jag känner mig mycket, mycket tryggare nu efter att ha sett ögat i matchen och ödet spela. Jag tycker det känns bra. Nu, kom, nu blir det varning för Göteborgs skämt, men ödet har vårat öde i sina händer. Mm. Jag var tvungen. Såklart. <laughs> Men när vi ändå pratar om backar, jag vet inte om ni hunnit se, jag tror att det var fotboll direkt eller fotbollskanalen som hade en artikel om att eh, om Jesper Nyholm. Jag såg det bara flasha förbi, jag har inte hunnit läsa. Nej, jag har inte heller hunnit läsa. Eh, för han eh, opererades för en dryg månad sedan, eh, i slutet på januari eh, igen. Eh, och gipset togs av och Tydligen så är han åter, kommer han att förklara, friskt förklaras till 100 procent. Herregud alltså. Nu börjar man nästan gråta. Ja, alltså. verkligen. Det är ju så himla fint. Och de valde en helt magisk bild också till artikeln. Så att jag började ju nästan gråta när jag läste det. För att det var ju ingen som trodde det. Nej. Ingen. Han hade... Ja. Fy fan vad härligt. Ja, det är fantastiskt. Ja, precis. Som man har kämpat. Det har gått ett år nu, va? För det var, det var i kvarten mot Örebro. Mm, det var det. Ja, och han, han är ju inte spelklar direkt, så det kommer att dröja ett tag. Men bara det faktum att han förhoppningsvis kommer kunna spela igen då är ju fantastiskt. Och börja träna igen och ja. inte behöva springa till Sofia hemmet eller Ersta eller vart det är nu. Han har haft sin rehab, utan mm. kunna komma till Kvalberg och köpa mm. rehab och, och träna med Johan och med Sean och... Ja, så glad för hans skull. Verkligen. Eh, och med det så kan vi faktiskt eh, nämna lite snabbt gruppspelet i Svenska Kuppen. Vi mötte Gisödra hemma, Norby borta och Örgryte hemma. Mm. Eh, vad blev det? 1-0? 1-1. Och 1-0. Klassiska AIK-segrar. Mm. Ja, men det, var, det konstaterade vi eh, igår också tror jag att eh, varför ska man förändra ett vinnande koncept? Ja, lite, lite så. Um. Eller som Malin säger, ja det är ju dumt att pika nu va? <laughs> <laughs> det är inte nu de ska vara som bäst. Så, nej. nej, men det, 
eh, typiskt AIK. Och, alltså, Extremt mycket AIK. Det, det är ju bara att ta sig. Jag skiter lite i hur. Bara vi tar oss vidare. För vi behöver fler matcher i benen. Det är mm, lite ja. så jag känner. Och om vi nu... Nu dock skulle vi... Nu behöver vi börja steppa upp. För nu kommer det bli riktigt, riktigt tuffa matcher. Um, jag menar, även, om, även fast det är liksom... Uh, gud, nu tappar deras öster, heter de. Mm. Uh, men även fast det är öster och egentligen ett lag som vi på pappret ska slå alla dagar så kommer det absolut inte vara, vara på det sättet när vi åker ner dit på lördag. Det kommer vara jättetufft, tror jag. Och vad vi än bli lottade mot i nästa omgång om vi skulle gå vidare så är ju det också kanske någonting som på pappret som vi, ja men det är guys häcken nej inte guys nej, nej, nej. Halmstad Halmstad, Halmstad. Halmstad vinnarna av dem ja. så kommer det också bli svintuffa matcher och vi kommer behöva höja oss ordentligt mm. mot hur det såg ut i, grupp, alltså i gruppspelet men jag, jag vet inte jag har liksom lämnat det där redan bakom mig på något sätt det, vi gjorde se. jobbet ja och det, det är det viktigaste men jag kan säga så här. Om jag tror att AFC kommer vinna mot Halmstad, det är ju ändå samma gäng som slog ut Norrköping i gruppspelet. De har, de har spelat extremt bra. Förvånansvärt bra, om mm. jag ska vara sån till och med. Och det kommer inte bli en lätt match. Och AFC har ju precis kommit tillbaka igen efter en vända i, i Superettan. Och det är inte samma gäng som var med i Allsvenskan 2017. Nej, men alltså Öster här nu som vi möter liksom nu i helgen, de slog mm. ut Malmö. Exakt. Mm. Så att det, det kommer bli liksom tuffare nu. Och vi får bara hoppas att de har tagit kliv under veckan som gått liksom, i träningen. Eh, nu verkar det också som att Obasi är tillbaka, vilket är ju... Han är i full träning. Ja. Det är otroligt skönt. Och hybridgräset är kanske också lite mildare mot Henox. Eh, kropp. Så förhoppningsvis så kommer vi dit med en helt annan uppställning. Eh, så ja, och hoppas de har hunnit gnugga defensiven också tillsammans. Men, fasta situationer. Mm, eh, precis. Alltså allting. Inte bara sådant, men allting behöver faktiskt gnuggas på just nu. För just ungefär så såg det ut. Kort, ja. Korta hörnor, korta frisparker i lördags. Jag var nog inte ensam om att Ja, vi, vi stod bara så här. Ja, ja, men det är nu de ska öva på dem. Det är nu, det är nu de har möjlighet att öva på det här. Eh, men nu är det ju slutövat, för nu är det kvartsfinal. Nu ryker vi liksom. Nu mm. måste de gå in med 100% fokus och nu är det slutlekt. Nu, nu övar vi inte något mer. Nu, mm. nu vill jag se liksom att eh, det är bara 100% fokus på att vinna matchen, hur nu det än går till. Och som ett sista tillägg så måste jag säga att det är extremt skönt att vi för första gången sedan Dackefejden inte har ett derby i semin eller kvarten. Utan Bayern och Djurgården möter varandra. Ja, jag, jag grät inte när det blev när det, när det var så. lottning. Nej. <laughs> Nej, det gjorde nog inte jag heller. Nu ska vi prata om årskortskampanjen som alla tre är på ett eller annat sätt involverade i. Mm. Precis. Hur många årskort har vi sålt? Sist jag såg någonting var det över nio och ett halvt och det var inte idag. Mm. Det är där omkring. Vi har faktiskt mm. inte fått senaste siffran så att det är där. Det är där omkring. Um. Och är, målet är 12 så att uh, vi ligger extremt bra till skulle jag vilja säga. Ja, det är två och ett halvt tusen biljetter kvar. Och premiären går ju också jätte, jättebra. 
Mm. Alltså läsbiljetterna dit. Mm. Det är väl nästan 20 000 sålda? Ja, precis. Det är ju inte speciellt mycket kvar på, eh, på läktare 1. Liksom. Eh, Nej, norra har väl varit slut i två, tre veckor redan? Så, så det ska man ju säga att vill man ha ett årskort på en bra plats på läktare 1, ja då skulle jag rekommendera att man kastar ja, sig över imorgon. Ja. För det kommer inte finnas speciellt mycket kvar. Um. Nej, och vänta tills löningen i mars. Nej, nej det, det kommer inte gå. Nej, uh. Inte om du vill kunna välja själv vart du vill sitta. Då, då, då kan man inte vänta. Nej. Men det, 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 det är ett sånt fint lyxproblem ändå. Ja, det att det ser ut så här. Ja, speciellt och, när man redan har köpt årskort själv. <laughs> jag förlängde ju mitt med lönen som kommer i slutet av september. Jag bara, varför vänta? Jag bara tar det nu och så behöver jag inte fundera på det mer. Mm. Ja, nej, men köp årskort såklart. Familjeläktaren. Där, det vill vi pusha lite för. Ja, verkligen. För där finns det fortfarande ganska mycket årskortsplatser kvar. Där så... finns det potential som man utvecklar Precis. Sig. Så ta med kidsen och gå på fotboll, såklart. Mm. Mm. Det, finns ju, det går ju väldigt många barn på AIKs hemmamatcher, bortamatcher också, men hemmamatcherna. Och det finns ju så extremt mycket för barnen att göra, speciellt när det är varmt. Mm. Då finns det ju nog Gnagisland och Gnagis är alltid på plats. Och... Det är alltid någon aktivitet. Mm. Mm. Och när man tittar på till exempel Jocke Halls bilder, så för han står ju ofta och fotar barnen som mm. står på södra. Och de ser alla så glada ut. Mm. Det är ju jättekul. Mm. Jag, jag tillhör den generationen som växte upp på norra så att jag kan inte relatera men... Hade jag haft barn så hade jag nog skickat dem med någon annan vuxen till, till södra. Till familj. Ja, så hade jag gått på några givetvis. Men. Ja, men alltså vi har ju, både jag och Malin har ju, ja, du har ju faktiskt också varit med på vår premiärbrunch. Mm. Även några tillfällen. Och den handlar ju ganska lite om oss föräldrar. Eller oss föräldrar, oss vuxna, jag är inte förälder. Men oss lite vuxnare. Utan det har liksom blivit så att det är kidsens dag och det finns ju inget bättre än att se dem för de är ju så himla lyckliga när vankas premiär de kommer liksom de dyker upp där tio på morgonen och skriker efter pannkakor liksom och så har de på full. sig full AIK-mendering och det är flaggor och de ska se gamla AIK-matcher i repris på tv medan det äts brunch och ja, de står och har diskussioner om polisen sinsemellan, de är ju för söta och sen så tågar de liksom iväg eh, bort för bussmottagningen det är liksom den finaste stunden för mig på hela året mm. det är när, eh, när man får se hur glada kidsen är för att de äntligen ska få eh, träffa Gnagis och få springa in på Friends och träffa liksom, eller se AIK mm. så att eh, har man barn och eh, är AIKare och så, så tycker jag ju verkligen att man ska eh, testa familjeläktaren och fostra barnen där. Ja, för att det är ju som, för kampanjen heter ju Med dig vill jag leva. Och går mm. ut på att det finns eh, ett årskort på en läktare för livets alla skeden. Och det här är ju då uppenbarligen, det finns ju två, antingen så när man har barn. Mm. Eller så när man precis börjar sitt supporterskap. Mm. Och familjeläktaren flyttar till några ungdom när man är tolv. Och börjar liksom få egna AIK-kompisar, gå på match själv, cykla till arenan. Börja med lite med TIFO. Exakt, södra TIFO. Eh, och sen när man har fyllt 16 så flyttar man över till norra. Och sen finns östra och västra. 
Mm. Svårt för mig att säga för jag hamnade på några när jag var 12 och står där än idag. Så. Precis. Alltså, det är ju det som är fint också att alla har ju sin egen väg ja. genom liksom, rosen. Eller liksom rosen. Ja, de flesta kanske har börjat på rosen. Men ja. genom AIKs läktare. Så, så att det, man kan ju ta vilken väg man vill. Man kan ju börja på östra hoppa över till norra, tillbaka mm. till västra, inte vet jag. Ja, men precis. Men det är ju faktiskt också en sak nu slog mig nu när du råkade säga råsunda, för det gör man ju ganska ofta. Mm. Att det som också är så fint med Kilsen. de här mm. unga supporterna som vi har är ju att alltså det, är ju, det är ju såklart väldigt tråkigt och tragiskt på många sätt och vis att de kanske inte har upplevt råsunda, men men å andra sidan så har de inte upplevt Råsunda så de vet inte Nej, för... vad de saknar Exakt. eller har missat. Liksom. Så för dem är ju nationalarenan den finaste platsen på jorden. Mm. På samma sätt som liksom Råsunda var för oss mm. så är ju nationalarenan för dem. Och det tycker jag är så härligt just sen när man hör dem prata med varandra. För att vi kan ju ibland, vi lite äldre supportrar, kan ju lätt slentrian hata lite grann på nationalarenan om man klagar på kiosker och man klagar på allt möjligt, tak och inte tak och vad det nu är. Um, och det kanske inte alltid är så himla illa menat, men, men vi gör det av lite på rutin också. Mm. För att allting var ju bättre på Råsunda och så glömmer man ju bort allting som kanske inte var tipptopp hela tiden på Råsunda. Mm. Eh, men de här barnen har ju liksom inte... För de är ju det här det bästa som finns i hela världen. Mm. Och ibland så kan man behöva få den påminnelsen själv också. Att... Ja, det här är ju liksom vårt, nu är det här vårt hem och det är det finaste som de kan tänka sig mm. och det är så härligt på något sätt. Mm. Ja, och det är de som är morgondagens klappledare, ja, morgondagens programledare i fotbollspoddar och, mm. och ja, det är som ni säger, mm. det är så himla fint. Så kan man också tillägga att södra är bara betong va? Jag, var, jag har nog aldrig stått på så. Ja, jag har aldrig Nej. heller varit där, jag men jag har för mig att jag läst diskussioner där folk har påstått att man liksom borde byta norra, så att norra är på södra och tvärtom. Det är, det är väldigt svårt, för det är ju vädersträck. Ja, men tydligen så är inte ens norra i norr. Nej. Men bara för att det är betong på södra. Mm-hmm. För att på norra är det ju en metallläktare. Ja. Alltså, som ja. gungar extremt mycket och det är jätteläskigt. Det här har jag aldrig funderat på faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Nej, faktiskt inte. <laughs> Men ni som gillar betong och saknar råsen där, <laughs> gå, till, gå till Södra. Det var dit du skulle komma. Ja, ja. Nej, men det låter ju, det låter ju toppen. <laughs> toppen. Ta med er barnen. <laughs> Verkligen, ta med er alla barn ni känner. <laughs> Nej, men så, ja. Så att, idag är det då den sjunde. Premiären är den 31. Vi lär ju komma upp i... 12 000 sålda årskort det, det har förvånat mig Ja men tillsammans fixar vi väl det liksom. Ja mm. Har vi några kommande aktioner För du har ju, ni har ju stått eh, Som AIK-ambassadörer Och delat ut eh, Gjort någonting som jag faktiskt själv Inte hade vågat Fastän jag som är projektledare för det hela Ni stod mitt på Södermalm Och eh, gav ut eh, Infoblad om AIKs årskort Ja, alltså bor man där och man ska verka i sitt lokala område mm. så kände jag, ja jag kan ju inte gärna åka till Solna och, och där kanske inte det heller behövs lika Nej. mycket, där känner nog alla till kampanjen. Så att det är ju bara, bor man på Söder så får man också stå på Söder och dela ut flyers, så, så är det ju. Nej men skämt åsida, vi, jag och Malin sitter med i, i kampanjgruppen som jobbar med det och vi det var ju löningsdag helt enkelt. Mm. Så vi 
tog våra flyers och begav oss dit och stod där och blev hånade av både bajare och djurgårdare som gick förbi. Mm. Men det skiter vi för vi är ju lyckligare och gladare än vad de är eftersom vi är i AIK. Oh, vi behöver inte dela arena med någon. Nej, exakt. Ja, kanske landslaget, men det gills inte. Och sen var vi tvungna att spela in en film också. Saker mm. man gör för den här föreningen. Ja, det är helt alltså. sinnessjukt om man går med på ja. för AIK. Mm. Faktiskt. Men det är kul. Ja, det är jättekul. Klart. Just flyersordelningen ska jag erkänna är, är inte jättekul. Men det är bra för AIK, ja, så då gör man det ändå. Ja, 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 som sagt, jag hade ju inte vågat ställa mig <laughs> utanför tunnelbanan i Bagamossen. Det var ju någon, som, någon bajare som gick förbi som bara... De är fan i mig inte riktigt kloka. Hur vågar de? Ja. Nej, men det, det är såklart. Det kommer hända massor fram till premiären. Så är det ju. Det ska vara en ringkväll bland annat. Hoppas vi att vi styr upp. Mm. Nu är allting ju såklart i det stadiet. Så att vi, ja. vi ska väl inte garantera någonting. Men... Nej, och sen så är ju lite själva poängen är att man vet inte riktigt när det dyker upp något. Precis. Nej, och har man en egen idé så är det bara att höra av sig. Mm. Förslagsvis till mig. Precis, med ambassadörerna, det, vill vi, det kanske du har berättat om tidigare här i Ja, jag, har ju haft, jag åkte ju till kansliet och pratade ja, med Fredrik mm. Söderberg, för er som inte vet vad vi pratar om. Och det har gått bra. Eh, och det kan gå ännu bättre Så att som sagt, om ni har någon idé på vad ni skulle kunna göra i ert närområde Om det är stadsdel eller om det är krans, kommun, vad som helst Hör av er till, er, hör av er till mig Så tar vi det vidare För resurserna finns och kapitalet mm. finns garanterat Och vi sitter och väntar, vi vill hjälpa till men jag vill inte dela ut flyers utanför Man måste i inte dela ut flyers Nej. Det, man inte det finns Nej. jättemycket saker Och det kommer antagligen ja, det, Om man hör av sig så får man mer information Helt enkelt, så kan man väl säga Absolut. Om man är intresserad av att hjälpa till Och det kommer, det kommer märkas Vad som händer framöver Ja Jag är Nils-Erik Johansson Kompromisslös jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Och med det sagt så ska vi nu prata om någonting som vi egentligen redan har börjat prata om i början av den här podden och det är som sagt, när det, här, när det här avsnittet släpps så är det 8 mars, internationella kvinnodagen. Mm. Och vi tre är ju väldigt engagerade supporter. Men det ser ju inte likadant ut idag som det gjorde för tio år sedan. Så jag har tänkt ställa en fråga till er. Mm. Hur är det att vara kvinnlig supporter idag? Oj, ja, alltså det, det är ju en så himla otroligt liksom, komplex fråga för att man, det är ju inte heller så att man går omkring och tänker att jag är en kvinnlig supporter, liksom, alltså hela tiden. För man påminns. Precis, men, men däremot så, så blir man ju, man blir lite påminn av det vid olika tillfällen eh, på grund av anledningar. Men jag eh, har ju varit med i 20 år ungefär, alltså... Jag tror jag åkte min första borta buss liksom med organiserade supporter, supporterföreningar. Alltså med BA typ. Jag tror att det är ganska exakt 20 år sedan nu. Och redan på den tiden, inom AIK och inom Black Army, så, hade vi ju ganska, så var det ganska mycket tjejer. Och eh, 
resansvarig var en tjej. Det var ju typ därför jag vågade hoppa på en, en bortaresebuss. Liksom. Eh, och det har ju vi haft en ganska stark tradition av. Eh, att det faktiskt finns kvinnliga förebilder inom supporterlivet i AIK. Så på ett sätt så är det så här, ja, det, det är ju lite likadant. Eh, men samtidigt så har det ju hänt otroligt mycket på den fronten eh, i, i termer av att vi kanske hörs och syns mer än vad, vad man ändå gjorde liksom, för 20 år sedan. Eh, så ja, i form av liksom hur välkommen man känner sig på läktaren så är ju det, det är ju också ganska subjektivt. Liksom. Jag känner mig ju alltid välkommen på, på läktaren och gör, alltså, har alltid gjort det. Eh, och det kommer ju fler och fler kvinnor och vi känner ju varandra och vi stärker upp varandra och så vidare. Så det, det är ju liksom... Ja, alltså det, är, det är en svår fråga tycker jag. Ja, ja, men det är en jättesvår fråga. För först och främst, alltså man definierar sig ju som supporter. Det är ju det man är. Mm. Eh, och det är det man vill vara och det är det enda man behöver vara egentligen. Eh, men sen så är det ju såklart så att det kan vara... Eh, alltså tröskeln... Eh, tänker jag kan, kanske är högre att ta sig in i det här om man kommer liksom lite grann utifrån eh, och är ny. Så eh, just eftersom att alltså jag kan känna ibland att synen på oss eh, som är kvinnor på fotboll eh, är ju den, alltså det är det som kommer utifrån som jag tycker är svårare än det som kommer inifrån. Jag håller med dig Anna, jag känner mig eh, absolut välkommen på våra läktare, det är det inget snack om. Och, och liksom, i de allra flesta AIK-sammanhang så är det ju absolut inga som helst problem. Eh, och det är så det ska vara, för hos oss är alla välkomna. Liksom. Det som jag snarare stör mig på nu är ju liksom att man kanske ibland från vissa håll använder kvinnliga supporter som ett slagträ i någon form av debatt när man vill debattera helt andra saker. Att man har så svårt liksom att kanske från ett medieperspektiv eh, att det är mycket vi har ju alla läst tänk på alla kvinnor och barn mm. som går på fotboll eh, att vi kanske utifrån sett marginaliseras mm. eh, och att det ibland kan finnas problem när man åker på borta matcher att man kommer till arenor där det inte finns eh, toaletter eller det finns inga rinnande vatten eller det finns inga ja, eh, det, och, men det har det gjorts supermycket framsteg mm. också alltså mm. de senaste åren med liksom vart bussarna stannar eh, när det är långa bussresor att man måste kunna gå på toaletten och sådana saker mm. eh, och det är ju sånt som, som man ser en, det är ju en ganska tydlig konkret sak att liksom ta på mm. eh, som har förändrats eh, och det, men det är ju någonting som vi hela tiden kommer behöva, eller det är ett, ett arbete som liksom fortgår att påminna om att, att vi också finns eh, och att det ibland krävs lite andra saker. Liksom. Ja, alltså jag hoppas att sådana där fenomen som typ tjejkvällar med... Hockeyspelare. Ja, tjej, men precis. Tjejkvällar med eh, vad det nu kan vara för någonting. Bubbel och giftback. Ansiktsmasker och ansikts... Och, och detox typ. Mm. Nej, men jag vet inte. Vad heter Botox heter det? Detox. Nej, men som ju liksom har förekommit förut. Det är ju kämpigt. Alltså, det är otroligt kämpiga grejer. Men jag tycker att vi har kommit väldigt långt. Och det finns väldigt mycket... 
det kan man framförallt tänka om man börjar tänka på vilka som sitter representerade i våra supporterorganisationer och deras styrelser till exempel runt om i Sverige så är det ju kvinnliga ordföranden lite överallt faktiskt nu. Ja, vi har ju en i allmänna supporterklubben. Precis, Elvira. Mm. Och eh, Bayern fans och MFF support har båda två kvinnliga ja, ordföranden. och nu har jag i och för sig inte hängt med i senaste årsmötet men i alla fall förra året så hade jag även englarna det. Och Just även det, en ja. supportförening i någon av dem i Norrköping tror jag. Eh, och så har vi Malmö-systrar som är över hundra personer. Eh, som ju anordnar busser till f- alltså bar, alltså busser för Malmö-systrar till liksom flera borta matcher mm. varje år. Vi har GSS i Älvsborg som eh, ju driver lite till och med... Alltså, de absolut själv kallar sig inte så här ultras eller identifierar sig som det. Men de är ju väldigt eh, aktiv i TIFO och TIFO-gruppen och i Gulganerna och liksom sådär eh, i Elsborg. Pekingsystrar. Eh, Pekingsystrar, precis. Eh, de har ju kvinnliga klackledare uppe i Östersund också. Eh, och så vidare och så vidare. Så att jag tycker liksom, börjar man t- titta man, om man liksom betraktar svensk fotboll så skulle jag säga att det är den stora skillnaden mot för 20 år sedan som jag ser det, det är ju att det är väldigt många som syns nu mm. och som har tagit väldigt mycket plats och därmed så blir ju den bilden i media blir ju mer rättvis mm. i och med att vi, vi syns och hörs även där och vi har plattformar man kan till och med tydligen starta en podd och snacka fotboll om man är tjej nu för tiden. Mm. Helt eh, otroligt. Ja det är helt sjukt egentligen. Eh, så det har ju på väldigt många sätt så har det ju blivit otroligt mycket bättre. Sen Vet vi också, och varje år så hör vi ju också eh, historier om att vi har lite kvar att jobba på. Eh, om fortfarande liksom, att det finns sexism på våra läktare, att vi fortfarande får frågor, vem, vart är din pojkvän? Att vi fortfarande måste bevisa oss och börja räkna startelver från 99, vilket jag absolut inte skulle kunna göra. Alltså jag har ingen aning. Och liksom att vi blir testade lite på ett annat sätt. Och att det inte är riktigt lika självklart förrän man har testat oss. Så det, det förekommer ju faktiskt fortfarande, vilket är ju väldigt tråkigt. Och ja, det känns också, men det känns också som att det är liksom på väg bort och det kanske till och med är lite av en generationsfråga. Mm. Alltså tänker jag att det där kommer liksom dö ut alltså, eh, ja, på något sätt. Mm. Nej, men jag tänker lite likadant. Det som, ja, men som jag var inne på lite igen är ju att kanske tröskeln att ta sig in kan kännas som att den är lite högre. Mm. Eh, så vi brukar ju i princip alltid när vi pratar om de här grejerna också uppmuntra eh, folk att höra av sig. Alltså om man är aik och man kanske vill gå på matcher man har ingen att gå med och man vet inte riktigt vart man ska börja eller vad man ska göra så kan man alltid höra av sig till oss. Mm. Såklart. Eh, och eh, på det sättet eh, alltså häng med oss. Det finns alltid plats för en. Ja, men verkligen. Absolut. Alltså, det, vi, det är bara att hitta oss på, på Twitter eller på Insta eller på Facebook eller någonting. Och, eh, det, dit har, måste vi ha kommit i alla fall att man ska absolut, om man vill gå på fotboll och man är tjej så ska man absolut aldrig behöva sitta hemma. Nej. För då, det, är vi, det är vi alldeles för många för att liksom acceptera. Så har man ingen, 
då... Du bara höra av sig. Ja. Mm. Jag, hade ju, jag hade ju en sån situation, eller situation, det var ju bland det bästa som hände mig förra säsongen. En, jag var med i en separatistisk grupp på Facebook. Mm. Och en tjej skrev i den, det, det hade ingenting med fotboll att göra. Hon skrev bara, så är det någon som ska gå på AIKs premiärmatch för jag vill gå med och ingen att gå med. Mm. Så då skrev jag för att jag såg det, för att jag var medlem i samma grupp. Mm. Och hon följde med. Och sen tills hon flyttade, hon har bott i... Tyskland nu ett tag, men hon gick på nästan varje match med mig, mm. hemma match och det var fantastiskt mm. eh, så att, ja, det är bara att höra av sig mm. eh, alltid jättekul att hänga med oss mm. tycker jag personligen men <laughs> jag är som sagt inte objektiv framförallt är det ju kul att se AIK ja, ja verkligen, och få hela, få hela upplevelsen med lite uppvärmning på DT, gå ner till arenan och vi har ju aldrig ens Ja, ni, ni sitter på Västra, eller hur? Mm. Just nu sitter vi på Västra, ja. ja mm. Så att det är bara på borta matcher som jag står med egentligen. Mm. Ja, precis. Så nej, det men, behövs ju inte heller. Nej, exakt. Nej, men och jag tycker också att eh, media och journalister och så vidare, eh, eller om man ska ha en podd och snacka fotboll och så, mm. eh, så om man inte vet, man inte har kontaktnät inom... inom Um, ja, inom det nätverk som är liksom, uh, kvinnor i supportkulturen så kan man också höra av sig för det finns alldeles för många för att, för att de inte ska vara uh, inte vara ett alternativ liksom. um, så det, det, försöker, det trycker vi på ganska mm. ofta också att, um, om, man vill ha, om man vill bredda sitt perspektiv i sin podd eller i sin tidning eller var man nu, vad man nu har för plattform men inte riktigt vet hur man ska komma i kontakt med tjejer inom supportkulturen så kan man också höra av sig till oss. Ja. För vi känner i alla möjliga tänkbara lag på alla typer, alltså både liksom ståplats, sittplats, familj och så vidare och så vidare. Så ser vi till att vi liksom har en bra representation Verkligen. Av, av, av så som våra läktare faktiskt ser ut. Mm. Liksom. Och med det sagt så skulle jag vilja tacka er för att ni var med i Radio Rosanda. Tack för att vi fick komma. Ja, verkligen. Sjukt trevligt. Vi måste ju avsluta med en uppmaning att köpa årskort. Det kan man göra på årskort.se eller aikbiljett.se. Väldigt lätta adresser att komma ihåg. Och ja, det var allt. Vi ses i veckor på lördag. Det gör vi. There's a ship lies rigged and ready in the heart. Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are Beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising 
their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow. But how bitter will be this last farewell? powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.